0: Les nouveaux parisiens ne se connaissent que du bout des lèvres. Chacun est arrivé à Paris pour une raison particulière, avec une passion propre, pour s'approprier la ville. Il y a ceux qui restent, ceux qui arrivent excités, ceux qui repartent en chialant. Tous se font une idée préconçue de la ville et du Parisien. Ils traversent la ville sans la comprendre, à la recherche du succès, et trouvent des déceptions. Ils dégueulent la ville et se rebellent dans ceux qui ne les accueillent pas toujours les bras ouverts. Ce sont les nouveaux parisiens. Simone, chapitre 4 les autres ne le savent pas, mais Axel et moi, on se connaît d'avant Paris. On a un peu noyé le poisson, car on voulait repartir de zéro. C'était le premier été où j'avais refusé de partir à Dakar, alors ma mère m'avait envoyé en stage de surf pour la semaine dans les Landes. Un délire genre UCPA. Et c'est là que je l'ai rencontré. Pas au cours de surf, mais à la trinquette à côté de la plage. Parce que lui, naturellement, il savait surfer. Comme j'étais chez la sœur de ma mère, j'ai demandé à prolonger mon séjour. Et les deux semaines suivantes, c'est avec Axel que je suis allée surfer. Et j'ai fait des progrès. Bien sûr, j'ai ramassé, mais il était toujours là pour m'encourager. Il m'emmenait avec sa bande de potes surfer, faire des barbecues sur la plage. J'étais si loin des étés de Dakar que je me suis régalée. J'avais cette énergie nouvelle en moi. Je parlais à tout le monde sans jamais lâcher du regard à Axel. Sous ses grands airs, il était extrêmement timide. Alors, ce n'est que la veille de mon départ qu'il s'est mis en tête de m'embrasser. C'était doux. Ça m'avait manqué alors que je l'embrassais pour la première fois. C'était facile, on savait tous les deux que ça ne donnerait rien, mais qu'on était content de se connecter. Je suis revenue les deux années suivantes, et rebelote, on se tournait autour toute la semaine et on s'embrassait au moment de mon départ de ma dernière soirée. Comme un rituel, un au revoir millimétré. Évidemment, le reste de l'année, on ne s'appelait jamais. C'était simplement la parenthèse annuelle où on espérait secrètement que l'autre n'avait pas d'histoire de cœur à ce moment précis de l'année. Et je pense qu'on s'est toujours organisé pour que ce fameux baiser puisse exister. Et comme ça, sans prévenir, un jour, il me passe un coup de fil et me demande de venir chez Prune, le café en face de chez moi. Je n'ai pas compris tout de suite, car pour moi, Axel ne connaissait pas cet endroit. Il était comme ce pote de colo qu'on aime dans un certain contexte. Ici, à Paris, c'était différent. Comment j'allais réagir Mes mains sont devenues moites instantanément. Alors j'ai gagné du temps. J'ai dit que je n'étais pas chez moi. Et je suis sortie rapidement pour aller marcher, pour réfléchir. Comme voulait Axel. Qu'est-ce qu'il foutaient là Et puis je me suis décidée à le retrouver. Instantanément, on s'est tombé dans les bras. Mon stress s'était évanoui. Un sourire d'Axel et on passe à autre chose. C'était simple, comme d'habitude. Et là, je vous le donne en mille. Axel m'annonce qu'il débarque à Paris pour ses études. Il veut comprendre le business pour monter un truc plus tard dans le sud. J'ai froncé les sourcils en imaginant ce mec qui a encore du sel de l'océan collé sur ses tempes au milieu de mecs en chemise et puis j'ai souri. Ça m'a fait marrer. Il a enchaîné les infos en me disant que ses parents lui avaient trouvé un appart sur la butte de Ménilmontant, qu'en sortant de chez lui, il pouvait voir jusqu'à Beaubourg et que c'était joli, qu'il ne pensait pas que Paris pouvait être « chill comme vers chez lui ». J'avais du mal à réaliser qu'il serait à 20 minutes à pied de chez moi, qu'on pourrait se voir plus que nos fameuses deux semaines par an. Axe allait faire partie de ma vie. Ici, il n'avait personne, il n'avait que moi. Et à la minute où il avait déballé son dernier carton, c'était moi qui l'avais appelé. Il n'y avait pas cette tension qu'on avait connue chaque été, D'un coup, on avait mûri, on avait dû capter que notre relation ici devait évoluer. Axe savait qu'il débarquait dans ma vie et qu'il devait s'adapter, et cela a été clair à partir de mon arrivée, quand il m'a pris dans ses bras comme un vieux frère. Je savais qu'il n'y aurait pas de situation ambiguë, que tout serait limpide, et c'était une merveilleuse nouvelle, car j'avais un nouvel ami à Paris. Axe est parti pisser, et à ce moment précis, comme tous les jours, à 16h, je reçois un coup de fil de M, qui me dit qu'elle est dans le coin, qu'elle boirait bien un caf chez Prune, comme d'habitude. Alors simplement, je lui ai dit « rejoins-moi ». Ça se passe souvent comme ça ici. Les gens marchent dans la ville et passent un coup de fil et en un clin d'œil débarquent là où on ne les attendait pas. Faut pas attendre qu'on t'appelle à Paris. Faut bouger. Et peut-être que ta journée et ta soirée prendront un autre tournant. Faut s'inviter, faut explorer. Car tu ne sais jamais qui tu vas avoir la chance de rencontrer. Axe est revenu s'asseoir et je vois déjà M garer son scout juste en face. Et je la vois arriver à notre table. Et là, je connais M. Je vois son cœur sortir de sa poitrine. Je vois ses genoux trembler discrètement. J'ai capté qu'il se passait quelque chose. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé que je ne dirais rien à M sur notre passé avec Axel. Car si ça se trouve, ils auraient tous les deux une histoire à partager et que ce n'étaient pas mes trois baisers d'été qui devaient foutre ça en l'air. Je les ai enfin présentés. M a attrapé un tabouret et a bu des demi, tout l'après-midi. Puis M a dû partir pour bosser, à regret. Axe a pris son Insta et a promis qu'il passerait goûter son cocktail signature, le Moscomule Pimiento. Et comme ça, d'un coup, Axe faisait partie de la bande. Quelques temps plus tard, il a voulu organiser une grande fête dans son appart. Il a invité toutes les personnes qu'il connaissait à Paris. Ses premiers potes d'école, notre clique à venir, et Marge. Marge, c'était la serveuse du café près de chez lui, où ils allaient chaque matin avant d'aller en cours. Et au fur et à mesure, ils étaient devenus potes. Ils se chamaillaient sans cesse pour savoir qui était le plus cool entre la West Coast et la East Coast de France. Paf C'est comme ça qu'Emma a rencontré Marge, qui était la seule pote meuf d'Axel. Marge ne connaissait personne mais parlait à tout le monde. Notre clique s'est décidé à venir car il y avait un DJ, pote d'Axel, qui mixait. Roman ne bossait pas, John n'avait pas son fils, M était en jour de repos, les planètes étaient alignées. Et tout le monde a clairement passé une bonne soirée. Axel, c'est notre centrale, c'est lui qui a assez d'énergie pour faire vibrer notre clique, qui nous dit ce qu'il se passe de cool dans Paris. C'est lui la hype, Axel il ne pas ici, du coup il a du temps et il fait plein de trucs. Il a lancé une marque de sap avec des potes, il fait même du catwalk de temps en temps pour se faire de la thune. Il a investi dans une dark kitchen de son quartier. Il met jamais les œufs dans le même panier. Et c'est exactement ce qui est cool chez lui. C'est qu'il a toujours un nouveau truc à raconter. Il est très vite entré dans le répertoire de John. Ils s'appellent, vont taper des foot dans Paris la nuit. Ils font tout un tas de trucs qu'ils ne nous racontent pas. Ce qui rend dingue M. Qui me demande sans cesse ce que fout Axel. Malheureusement, je n'en sais pas beaucoup plus qu'elle. Elle cherche toujours une excuse pour le croiser et m'appelle systématiquement quand Axe est passé à son taf. Elle ne le dira jamais, mais je sais ce qu'elle ressent et c'est ok. Mais plutôt que de le dire pour faire exister ce qu'elle ressent, elle a mis son armure et aboie sur Axel en lui disant qu'il est puéril, qu'il ne prend rien au sérieux, qu'on ne peut pas compter sur lui. Mais derrière cette agressivité, il y a tout un monde qu'on aperçoit. Il a senti le truc venir et du coup, il a eu cette idée brillante de s'inventer une meuf pour justifier deux choses. Premièrement, ses allers-retours une fois par mois dans le sud, alors qu'il a juste envie de voir sa maman. Et secondo, pour pas qu'on lui pose de questions. Il a posé ça là, dès le début, pour prendre de la distance avec les gens, et surtout avec Emma. Quand il a dit à sa crémaillère à Emma que sa meuf n'avait pas pu venir et qu'il était dégoûté, elle était devenue livide. Je l'ai vu changer de couleur. Elle a bredouillé un truc inaudible pour finir au shot à chialer. Elle a prétexté quelques minutes plus tard de devoir aller bosser en extra au bar, car ils se font défoncer. Et c'est à ce moment précis que leur histoire qui n'avait pas vraiment commencé s'est terminée. Et comme un fantôme, Axe plane dans la vie d'Emma. Le savoir dans sa ville l'obsède. Elle connaît ses habitudes. Elle sait où il pourrait passer dans la journée. Mais comme à chaque fois, elle ne le croise pas. Je sais qu'Emma n'est pas dans les plans d'Axel. Il voit plus loin. Il ne s'arrêtera pas à une histoire, ni à une meuf. Axel, il veut croquer tout Paris. Il veut faire un hold-up et se retirer. Et c'est exactement ce trait de personnalité que Roman a détesté au départ et qui finalement l'a fait apprécier Axel. Ce sentiment de liberté, un truc plus fort que n'importe quelle relation superficielle. Puis, comme Axel voit beaucoup John, Roman a dû finir par s'y faire, et a passé du temps avec lui. Et comme deux gamins, maintenant, ils se marrent, passent des heures à dire de la merde, à papoter comme deux mamies. Et à force de le voir vivre dans cette ville, je l'ai vu s'ouvrir, Axel. Je l'ai vu prendre plus de volume. Il n'arrête pas de me répéter qu'on peut être qui on veut ici. Il ne me l'a jamais dit, mais je crois qu'Ax aime aussi les garçons. Je crois qu'il n'a jamais vraiment essayé, mais je le vois tactile avec les gars, je le vois mater au-dessus de mon épaule au café, je le vois exister comme il n'a sûrement jamais pu exister dans le sud. Ici, il peut être viril et sensible aux hommes sans qu'on le traite de pédé. C'est un truc qu'Axel ne comprend pas. Les mecs traînent ensemble toute leur vie et il ne comprend pas comment ils peuvent ne pas développer de sentiments ou alors beaucoup n'en parlent pas. Lui, il accepte ce qu'il ressent. Dans le sud, il n'en parle pas. Mais il sait au fond de lui que c'est important. Et mais un mec, c'est différent. Ça n'appelle pas la même chose chez lui. À Paris, il n'a plus vraiment de raison de se cacher. Il invente sa nouvelle vie, qu'il n'est pas obligé de raconter en rentrant. Son style a un peu évolué. Il a des accessoires. Il lui arrive de finir dans les clubs gays du Marais. Ça n'étonne personne. Car au fond, ici, personne ne le connaît. Et moi, je le regarde attentive. Je souris car je le vois heureux. Je le vois qui s'épanouit. Je sais qu'au fond, il vit sa meilleure vie. Et que dès le départ, il s'est promis que ce serait une parenthèse, qu'il rentrerait bientôt chez lui, qu'il se marierait et qu'il aurait sa maison basque avec ses beaux enfants à l'intérieur et sa belle-femme, aussi blonde que lui. Parce que cet avenir, c'est l'avenir que ses parents veulent pour lui. Et Axel adore ses parents et qu'il ne les décevra jamais. Mais avant ça, il veut vivre un peu. Et surtout vivre caché, comme on peut le faire ici. Il ne dit jamais où il se trouve, ni jamais avec qui il est, car sa devise à lui, c'est vivant heureux vivant cachés. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite